0: Bye. Immer wieder sonntags mit Olli, Tim und Michael Ulfs heute und wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe, denn wir sind in Köln-Ehrenfeld, lieber Oliver, hallo erstmal. Grüß dich Tim, hi. Was also eigentlich Neu -Ehrenfeld. Neu -Ehrenfeld. Genau, so ein Neu-Ehrenfeld. Neu-Ehrenfeld, so viel Zeit muss sein und wir sind heute in einem sehr, sehr schönen Café dem Tab Q. Ich habe es extra auswendig gelernt. Ich bin ganz stolz auf mich. Das heißt, wenn man hinten äh, äh, ein bisschen Musik hört, wenn man geklapper hört, die Kabelmaschine hört, dann wisst ihr, wir sitzen wirklich hier. Genau. Das aber ist ist es ist leiser als in Wesel. Wir hatten ja mal eine Ausgang in Wesel, oh, ja. Das war ein bisschen sehr laut. Das hört man, glaube ich, heute fast kaum. Hier über die Straße, die Straßenbahn hört man hier. Genau, ja. In Köln. Neuer Ernfeld.
1: So viel Zeit muss sagen. Michael, hallo. Hallo. Das Tim. Freut hallo. Es freut uns sehr sehr. Dass ja, ich freue mich euch für mich geehrt. <lacht> Bin ja bin ja Stammzuhörer äh, und äh, wenigstens einer. Ja, <lacht> <lacht> ich bin das. Und, äh, genau.
2: Na, wobei, ich habe, wir bekommen immer wieder ähm, Feedback. Also ich habe von ich habe alleine sechs Feedbacks bekommen zur letzten Folge. Tim. Ich, ich habe auch einige ja. tatsächlich. Und ja. die fanden, die fanden, es gab auch. Aber ich habe dir doch nur fünf geschrieben. <lacht> ja. Es gab mehrere Stimmen, die sagten: "Tim, du bist zu negativ drauf." Ja. Und wir haben, glaube ich, ja, das war glaube ich ein bisschen zu viel Ärger dem, der da durch die Folge ging. Ja.
0: Ach so, ja, das war. Entschuldigung. War auf heute nur eine positive Folge. Ja, jetzt ja. ist ja Sommer ja auch wieder
2: rum. Genau, der Sommer ist wieder rum. Und es geht wieder aufwärts. Ja, aber sowas muss man auch mal sagen. Manchmal muss man seinen Frust rauslassen. Ja, nein, nein. Und äh, auch wenn das Publikum
0: nicht, wie gesagt, David Grassoff, zerfickt hast, dann ja, musst das, du halt mal sagen, es ja, war nicht so schön. Ist, aber ich kann ja sagen, dass äh, gestern zum Beispiel auch wieder ausverkaufte Hütte bei mir war. Aber das ist ja das ist ja das Schöne, dass man auch positive Erlebnisse dann hat. Es geht aufwärts. Genau. Schön. schön, Michael. Jetzt haben wir die Kurve. Jetzt haben wir echt gute Stimmung. Jetzt. <lacht> ja, <War echt> schön. <lacht> Tim sag mal ganz kurz, worum es heute geht. Heute geht es um eine Person, die jetzt schon wie viele Jahre insgesamt dabei ist. Also du erlebst ja die die Comedy... Also du bist ja schon fast dreistellig dabei. Jetzt,
1: <lacht> so fast, Jahre. ja, ja. Fast, ja. Ich bin jetzt... Ja, seit fast 13 Jahren, ja. Also im November wären es glaube ich 13 Jahre, ja. Davon bist du wirklich in Köln? Uh, seit ziemlich genau sieben jetzt. Lange Zeit. Ja. Zeit. Hat sich ein bisschen verändert, ne? Durchaus, ja, ja. doch. Also ja. Die, die Comedy-Szene? Ja, ist auch viel gleich geblieben, aber es hat sich auch viel geändert. ja.
2: ja. Also alles gleich wie immer schon geändert. Also vieles ist gleich geblieben <lacht> und vieles hat sich geändert. <lacht> okay. ja.
0: Also, ich, Tim, wie lange warst du, bist du nochmal in der Comedy-Szene auch als Zuschauer unterwegs? Als Zuschauer, ja. ja. Das ist glaube ich das achte Jahr dann. Zuschauer okay. bin ich erst seit zwei. kann <lacht> 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 nee, keine sein, dass du vorher, vor beispielsweise ich, äh,
2: schon knackig Neuse bei Nightwatch geguckt hast und das fand ich mal gut äh, im Fernsehen, aber noch nie drüber nachgedacht,
1: selbst aufzutreten. Ja natürlich das sein. Hast also, aber also, dann schon live geguckt, ist gemeint dann wahrscheinlich. Ne? Nicht unbedingt. So. So, äh, auch im Fernsehen. Also so, ich, ich habe jetzt das als noch ein Kind viel Otto zum Beispiel gerade, also natürlich. Ja, klar, Ach du aber. meinst jetzt Fernsehen, ja dann ist das ja, ja noch länger. Ah, Wochenschau ja.
0: damals, da fing das eigentlich alles an. Für ah, okay. B-Comedy, ja, yeah. Wochenshow. Ich Mich war ein großer Bastian Passefka-Fan, so. Ja, fand ich immer mega. Ja. Ist er auf, hat er denn eine Show auf Netflix oder? Auf? Ja, Amazon Prime. Amazon, Amazon Prime. Prime. Okay. Ja, das oh, ist oh, das wir die Fortsetzung von Passefka. Scheinbar. Okay. Ich <lacht> <lacht> nächste <Nein>. Aber 13
2: Jahre dabei, Michael. Da hast du schon jede Menge, jede Menge Auftritte hinter dir. Du bist aktuell ja. auch. Du bist viel in Mixed-Shows, aber auch mit dem ähm, Solo-Programm
1: unterwegs. Moin. Moin. Ja. Moin fast zum Ostriesen? Ist das dein erstes Soloprogramm? Äh, jein, also ich hatte vor Jahren schon mal ein Soloprogramm, mit dem ich aber nicht so zufrieden war. Ähm, das ist jetzt so das erste, mit dem ich, ich auch quasi unterwegs bin, richtig. Ja. Okay. Ja. Also eigentlich ist das, das erste, ja.
2: Wenn ich jetzt äh, äh, mal so, mir ja, ich solo Soloprogramme anschaue, dann ist da viel Impro dabei. Hast du 90, 100, 110 Minuten? Oder wie, viel, wie viele
1: Minuten spielst du? Ich spiele so, also mit Pause, Zugabe sind es insgesamt gut zwei Stunden, ich. Okay, also ja. richtig. Ach, sehr, 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 viel sehr viel Programm. Ja, also es ist schon abendfüllend auf jeden okay. Fall. Ja. Na, weil der
2: eine andere vielleicht, der jetzt zum ersten Mal mit seinem Solo-Pro unterwegs ist, hat auch noch nicht safe in 90 Minuten. Nee, und natürlich, klar. Nimmt dann jemand ja. mit, der Support macht, genau. man noch nochmal 20 Minuten, Dann kann man es ein bisschen auffüllen und so, klar, ja. das Also man muss das ja auch erstmal nochmal in so einem Solo ganz anders spielen als in einem, in einem äh, in einer mix -Job.
1: Natürlich, ja. Aber oh. du hast halt auch viel mehr Freiheiten im Solo, ne? also du kannst halt viel mehr machen und... Ähm, Spielt dann halt im Endeffekt keine Rolle, ob dein Solo jetzt irgendwie 100 Minuten geht oder 110 oder ja. 115. Ähm, Je nachdem, wie man es kann, man es variieren. Ne? Genau, genau, also, ist, ganz genau. Und wie viel du auch mit dem Publikum machst, irgendwo und so. Also, ich habe immer so einen kleinen Part drin, der, der fest ist, relativ am Anfang, dass ich so ein bisschen mit dem Publikum rede. Aber äh, was dann so im Laufe des Abends noch passiert, das entscheidet sich immer dann spontan mhm. quasi. Wo, wo hattest du deinen ersten Solo-Auftritt? Äh, das war in. In Köln war das? Äh, Im Rahmen des Köln Comedy Festivals im Oktober 2017. Dann also ist vor ungefähr einem Jahr jetzt. Okay. Ach so, ah, okay. Ja. Das ist gar nicht so lange mhm. danach.
0: Nee, okay.
1: Relativ frisch, ja. Da
2: war es aber, da war ne, beim Köln Comedy Festival, gab es eine zeitliche Vorgabe oder ja, hast du auch, konntest du auch länger spielen?
1: Ich konnte noch spielen, wie ich wollte quasi. Okay. Ja, ja.
2: Das, das ist nur der Name Köln äh, das Comedy Festival?
1: Genau, es ist halt einfach nur unter dem unter der Marke okay. quasi und äh, da werden halt viele Premieren und sowas dann okay. so ein bisschen ja, okay. mehr in den Fokus gerückt und ja. so. Und, genau. Aber vielleicht für die
2: Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, und das können ja durchaus einige ja. sein. Meinst du wirklich? Ja, nach ich all schon. den Jahren, dass es noch Leute
1: gibt, die mich nicht kennen. Nee, es gibt ja welche, die gerade angefangen haben, ne? Ja, ja. Äh, wie wie bist du zum Comedy gekommen? Ähm, gute Frage. Also ich habe eigentlich immer ähm, schon, schon in der Schulzeit so äh, gern Witze erzählt. Halt so diese typischen Witzebuch-Gags. Äh, ich hatte immer so Spaß an lustigen Sachen irgendwie und dann kam irgendwann so in der Schulzeit äh, oder so Ende der Schulzeit und während der Ausbildung so irgendwo so die, dieser Drang irgendwie auch mal was Eigenes zu machen. Irgendwie. Und äh, dann bin ich, irgendwann habe ich dann quasi schon beworben so, und bin dann
0: aufgetreten. Das stelle ich mir jetzt aber sehr, sehr schwierig vor. Also jetzt, jetzt haben wir ja diese Generation Facebook und so. Mhm. Also
1: vor 13 Jahren gab es das einfach gar nicht. Nee genau. Wie, wie hast du dich dann beworben bei, bei Veranstaltern? Äh, ich, ich, ich kannte ja auch quasi nichts. Also ich, ich komme ja aus Friesland, so da ist äh, auch wenig und damals gab es halt auch noch nicht diese ganzen Bühnen, die es heute gibt. Ich habe mich einfach, weil ich den Quatsch Comedy Club hatte. Ich habe mich beim Quatsch Comedy Club direkt beworben. Also, und, <lacht> und, <lacht> Champions ja, League sehr ja, ja, aber mehr aus Naivität als jetzt aus äh, Arroganz. Also es, ich, ich hatte halt keinen Plan und habe dann von denen halt eine Antwort irgendwann gekriegt, äh, dass sie so ein Format haben. Einmal im Monat für Newcomer, die dann so vier bis sechs Minuten spielen können. Und es äh, ist so eine Art Wettbewerb. Äh, werden immer so zehn Leute halt eingeladen ja, und dann wird das durch Applaus vom Publikum quasi entschieden, welche drei äh, weiterkommen und dann nächsten Monat wieder dabei sind und wenn man so dreimal es geschafft hat, dann äh, weiterzukommen oder in die Top 3 zu kommen, dann qualifiziert man für sich für so ein Jahresfinale halt. Ne? und das war so mein Einstieg, da habe ich, meinen ersten Auftritt dann gehabt, das war 2005. Quatsch-Comedy-Club ist ja auch so ein Thema, weil du hast
0: den ja dann auch später gewonnen, also die Talentspiele. Ich habe
1: die Talentschmiede dann
0: gewonnen, aber das war
2: 2010, also schon ein paar Jahre später. Und wenn bei 2005, wenn du da aufgetreten bist, kannst du dich noch an, an
1: Kollegen erinnern, die da auch aufgetreten sind? Sind die heute noch dabei? Weißt du noch jemand? Von 2005 bis nee. Also von 2010, von dem Jahresfinale, da weiß ich noch ein paar, die, die noch dabei sind, aber 2005, nee. Das Wie war der erste Auftritt? Das war eine Katastrophe, also <lacht> also, ich habe ich hab halt einen Text geschrieben, ähm, äh, der irgendwie, den ich für halbwegs lustig fühl, irgendwie glaube ich, und es äh, war aber mehr eine Geschichte, die hatte halt, ich war halt handwerklich einfach, es hatte keine richtigen Gags, es hatte mhm. keine, keine richtige Struktur, so und das habe ich halt vorgetragen, und es ähm, gab halt keine Lacher groß, also das okay. war, ich habe mich so gerade über die Zeit gerettet, also das war damals noch so ein bisschen brutaler, also da konnte man dann auch so wirklich von der Bühne geboot werden oh, quasi. Okay. So. Ach, echt? Ja, ja, das war damals noch ein bisschen äh, trashiger äh, und ähm, ich habe mich so gerade noch über die Zeit gerettet, aber es war, war halt schlecht so und ähm, dann kam aber jemand vom, vom quatsch Comedy club auf mich zu und hat mir dann gesagt so, ja, du hast eine sehr sympathische Art auf der Bühne, aber du solltest vielleicht ein paar Gags einbauen. Also, <lacht> also, war das für wirklich äh, so ein Aha-Erlebnis?
0: Also, dass man dann äh, für sich weiß, okay, ich kann es.
1: Wann war das War das so, so ein Schlüssel? Äh, also, Moment? ich habe auf jeden Fall gewusst, das war jetzt richtig übel, was du da gemacht hast. Aber ich wusste auch irgendwie so innerlich, du, aber du kriegst, kriegst das hin. Also, du kannst das äh, mit viel Arbeit und Fleiß und so. Du hast das Potenzial, das irgendwie gut zu machen, glaube ich. Ja, ja. Früher war es ja auch gar nicht, so viele Bühnen gab es ja. Also
0: mittlerweile gibt es ja, glaube ich, in jeder Stadt gefühlt drei hm. große Bühnen. Wie war das früher so? Das stelle ich mir echt
1: schwierig vor. Also die, der Markt hat sich ja dann echt ja. zum Positiven gewandelt. Ja, Also ich hatte damals ja zumindest schon Internet gab es damals. Ach, das war, ja das war schon auch, mal. Auch so, das das heißt, EBay gab es da. EBay e e auch, ja. <lacht> auch in Ostfriesland. <lacht> auch in Ostfriesland, ja. Und ähm, ich habe dann halt so gegoogelt halt, ne? Irgendwie offene Bühnen, ähm, geguckt, was es so gibt. Ich bin dann mal nach Hamburg gefahren, da gab es ja irgendwie. Äh, äh, das die Clara-Koch-Show, glaube ich, da bin ich mal aufgetreten. gibt es auch schon seit Jahren nicht mehr, wie vieles aus der Zeit. Dann war ich irgendwann in Bremen. Ich bin auch in Köln, bin ich da mal gewesen, bei Kunst gegen Bares. Da war das noch im Severinsburg-Theater. Ja, das ist ja nicht ja, ja her. Das waren so die ersten Schritte dann. ja, Also offene Bühnen abklappern, von Ostfriesland natürlich immer sehr weite Wege dann. Stimmt, ja. Und dann ist man halt so seine zweieinhalb, drei Stunden dann auch gefahren und äh, hat so diese berühmte Ochsentour dann quasi gemacht. Da ja, hört halt. sich so
2: ein bisschen an, sowas wie beispielsweise auch Atze Schröder von früher erzählte, Genauso hat er ja auch angefangen, also wirklich ja. einfach mal testen und, und Knacki Däuser erzählt genauso, mhm. dass du ähm, mit Material Schritt für Schritt ähm, so ja. durch die Lande tingelst ja. Ja. Ja.
1: und zum Teil natürlich auch egal, was man findest, also du ja. hast ja am Anfang wirklich keinen Plan unbedingt, was, was machst du da überhaupt, ne? also Damals war es auch noch nicht so, dass man sich jetzt irgendwelche äh, Specials aus Amerika oder so groß angeguckt hat oder so und äh, also es war halt alles so, so ein bisschen Neuland. Ne? Ja. Wie, ja,
0: ja. Ja. Klar. Kannst du denn Tipps geben für junge äh, Leute? Welche Fehler oh. darf man auf gar keinen Fall machen? Vielleicht mal ganz interessant vielleicht für
2: die
1: Newcomer. Ja, wohl, du hast es ja in, in Zusammenhang gesagt, wie ging es dann weiter? Ja. Dann ja. Auch, halt? Also was man auf, also was ich oft bei Newcomer, die so ihren ersten Auftritt äh, haben, merke, dass die halt eine extrem hohe Erwartung an sich haben, so die das ist, glaube ich, der größte Fehler. Man ist komplett neu in dem Ding, man macht das zum ersten Mal, man sollte überhaupt keine Erwartung haben, man sollte einfach spielen, man sollte äh, ruhig auch beim ersten Mal richtig auf die Fresse fliegen. Da äh, kannst du am meisten von mitnehmen. So. Und dann kriegst du vielleicht irgendwann nach 10, 20, 30 auf, kriegst du langsam ein Gefühl dafür, so, was mache ich hier überhaupt? Und was sind vielleicht meine Themen? Wer bin ich auf der Bühne? Und, äh, das ist einfach äh, am Anfang spielen, spielen, spielen. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den man geben kann. Ähm, und sich hinsetzen nachher, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, hat überhaupt irgendwas funktioniert. Und dann einfach am Material arbeiten und ein Gefühl dafür einfach mit der Zeit entwickeln, warum funktioniert irgendwas oder warum funktioniert irgendwas nicht.
2: Ja, ich hätte letztens von jemandem ja. gesagt, es ist auch ein bisschen wie Eislaufen. Also einige, wenn die jetzt erstmal aufs Eis gehen, die können schon mhm. ganz gut stehen und auch so langsam rollen. Die anderen müssen sich halt wirklich auch ein paar Stunden noch am, am Rand festhalten ja. und fliegen immer wieder hin. Das ist, die tun sich ein bisschen schwerer. Ja. Aber
1: letztendlich ist es eine Übungssache. Ne? Natürlich, man wird ja mit der Zeit auch souveräner. Also, also ich weiß nicht, bei meinen ersten Auftritten, da habe ich echt die Texte, die ich geschrieben habe, wie ich so Wort für Wort, ich habe halt komplett an dem Text gehangen. Ne? Und bis du dann, wirklich das hinkriegst, einfach auch vom Skript abzuweichen, irgendwie auf... Sachen, die aus dem Publikum kommen, zu reagieren, zu, aber dann aber auch souverän wieder den Weg zurück zu deinem Material zu finden und sowas, das, das dauert einfach so eine Zeit. Das kriegst du halt, ich habe ja mit wann, hab ich angefangen, 18, 19 oder so, ähm, nie auf der Bühne gestanden vorher. so. Das, wo soll es herkommen? Also das ist einfach die Routine. Ne? Ja, wie ging es weiter, hast du doch gefragt? Genau, wie ging's so, weiter? Ja, ja, genau also ich habe halt viele offene Bühnen dann gespielt und äh, dann lernt man natürlich auch auf offenen Bühnen halt äh, Leute kennen, die's, die es schon länger machen, die dann vielleicht auch eigene Shows haben, die dann irgendwann auch sehen, okay, das, was der macht, ist, äh, ist mittlerweile ganz lustig irgendwie, man entwickelt sich ja ein bisschen und dann kriegt man halt auch mal eine Einladung dann zu einer Mixshow, wo es dann vielleicht zumindest mal so die Fahrtkosten gibt oder mhm. so ähm, und wenn das da funktioniert, dann geht es halt nach und nach weiter, ne? also dann kommen halt auch ein bisschen besser bezahlte Mixshows irgendwann dazu und ja, man, man lernt einfach immer mehr Leute kennen äh, so entwickelt sich das, ja, also und wann ging es so, äh, so richtig los? So richtig los ging es, glaube ich, tatsächlich dann 2010 so rum. Ähm, also schon ein also, paar Jahre gedauert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe die ersten Jahre auch sehr wenig gespielt. Also 2005 auch halt ja, ein so und, dran 2006, dran und musst, 2006 dann drei oder so. Das hat sich nachher so ein bisschen gesteigert sozusagen. das auch an mit dem Comedy-Richtig in Deutschland, glaube ich, so 2010, oder? So langsam. Ja, ja, also man hat halt über die Jahre immer wieder... Äh, viele neue Leute gesehen, manche sind dann noch, haben dann natürlich auch wieder aufgehört und so, die sind dann nach ein paar Jahren oder teilweise nach ein paar Auftritten schon wieder weg gewesen, ähm, aber also tendenziell ist es Jahr für Jahr wirklich mehr geworden, also sowohl Auftrittsmöglichkeiten, also Shows gibt es immer mehr, ähm, aber auch Comedians natürlich, also es ist immer mehr äh, Kollegen und, äh, und so viel Newcomer, also manchmal siehst du irgendwo ein Lineup und denkst so, ich, ich mache das hier seit über zehn Jahren und ich kenne die Hälfte hier nicht, die da stehen, so, das, ist schon, das ist schon krass, ja. Quatsch Comedy Club, äh, wer, wer war da damals in der Jury? Da gibt es
0: eine Jury im Finale?
1: Ja, äh, also beim Jahresfinale ist, ist Jury, da ist dann äh, Thomas Hermanns äh, okay. tatsächlich drin und äh, äh, Renate Berger, die macht das, die künstlerische Leitung quasi beim Quatsch Comedy Club und dann war noch der Moderator der regulären Club Mix Show, die vorher stattgefunden hat. Äh, dabei, Das war der Stefan Bauer, wenn ich mich nicht irre. Das war dann
2: 2010, oh. ne? Das war 2010, genau. Du, du hast dich genau. wieder beworben, nachdem ja. du jahrelang
1: gespielt hast. Und wurde mehr und mehr und mehr. Bis genau. 2009, ja. 10. Genau, 2009 habe ich mich dann qualifiziert. Da hatte ich dann diese drei Auftritte hintereinander, wo okay. ich weitergekommen bin. Und dann habe ich mich quasi für das ja. Jahresfinale 2010 ja. okay. dann quasi okay. qualifiziert. Und das habe ich dann gewonnen. Und okay. danach äh, ging es dann so ein bisschen voran. Also damals hat als Cindy aus Zahn das damals noch mhm. äh, moderiert, diese Talentspieler. Ähm, die hat mich dann zum Beispiel eingeladen in ihre RTL-Sendung, sind die aus Zahn und Jung bilden. Äh, dann durfte ich halt im Clubmix spielen regulär, als das war so der Gewinn quasi von der okay. Talentspiele. Wenn du da gewinnst, dann darfst du im Clubmix spielen. Ähm, dann durfte ich sogar mal im äh, Fernsehen noch spielen, im um College Comedy okay. Club. Äh, das war dann, glaube ich, die letzte Staffel, die noch bei ProSieben lief. Ja. Das war 2011, glaube ich. Und, äh, ja, dann kamen noch so ein paar andere Sachen, so NDR Comedy Contest und so. Und äh, ja, so, dann ging es so langsam in die Richtung, dass man äh, ja, das so, das so ein bisschen dass man sagen kann, so, okay, ja. man geht so langsam raus aus diesem Newcomer-Modus und äh, ist äh, noch unbekannt, aber macht es halbwegs professionell zumindest. Ja. Ja. Würdest du sagen, dass das heute
2: äh, die, der Gewinn der Quatsch-Comedy-Talentschmiede äh, äh, mehr Präsenz hat als 2011? Ist das, hat sich das hat sich, das, hat sich, das, 2010, hat sich das ein bisschen ver, ver, verschoben oder... Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja jetzt bei mir nur mein eigener Fokus, der sich verschoben yeah. hat. Deswegen. Ähm,
1: ich, ich, hm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich, also ähm, dafür müsste ich mich jetzt irgendwie sehr intensiv mit den letzten Gewinnern auseinandersetzen, okay. äh, um zu wissen, so hat denn das wirklich was gebracht. Mhm. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall äh, nach wie vor ein sehr etablierter Preis. Und das ist natürlich auch eine super Referenz, wenn man ja, sagen kann, so, man hat das Fall, ja. gewonnen, klar. Ähm, aber es ist halt auch ja. keine, keine Freikarte jetzt irgendwie für eine, für eine Riesenkarriere, aber viele, ja, ja. die das gewonnen haben, haben natürlich auch äh, durchaus was aus sich gemacht. Ne? Also selbst also Cindy aus Zahn selbst hat ja zum Beispiel mal das Ding wirklich auch gewonnen okay. und dann später moderatoren Moderator waren quasi klar. dann gewonnen von dem Format und äh, äh, ja, Wobei hier auch, man muss,
2: da machen schon viele mit, ne? Ja, ja. Da also drei Runden, das, das machen schon viele mit, muss man sagen.
1: Ja, das sind halt jeden Monat irgendwie, ich glaube, so zehn Kandidaten. Und bei, bei, weiß nicht, zehn, elf Shows im Jahr.
0: Ja, schon, da kommt schon was kommt zusammen. Kommt schon was zusammen, ja. Ne? ja. hier ist jetzt auch ein, also du, du lebst ja in Köln, das ist ein extremer Markt jetzt, wenn man das mhm. so in den letzten Jahren so vergleicht. Du moderierst auch hier in Köln
1: Boeing ab und an, ne? Das ist ja hier so ein Kultformat. In, in zum Beispiel, ja, in genau. Also Boeing äh, moderiere ich ab und zu so, als wenn, also wenn der Manuel Wolf, der es ja normalerweise moderiert, dann nicht kann oder so, dann äh, hat er ja so seinen Pool an Leuten, die er dann fragt und da bin ich dann auch manchmal bei. Ja, wenn ja. du
0: neue Sachen ausprobieren möchtest, wo
1: gehst du denn immer hin? Ähm, ja, zum Beispiel bei Boeing. Also ja. da gibt es ja auch äh, Open Spots, wo man dann wirklich neues Material testen kann. Das ist dann einmal für, für Newcomer, die so ihre Schritte machen, aber auch etablierte Leute, die ähm, Einfach neues Zeug testen. Äh, ansonsten äh, Kunst gegen Bares äh, teste ich auch ganz gerne ähm, mal. Und äh, ansonsten gibt es noch äh, Soling, äh, Punch, äh, Comedy Punch Club. Äh. Also würdest du
0: das auch, wie kann man empfehlen, da die ersten Schritte erstmal zu machen? Auf jeden Fall, ja. 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 Äh, dann
1: gibt es ja jetzt noch in Köln die äh, New Material Night. Ja. Das macht auch der Manuel Wolf. Das ist Und jeden das Sonntag. Das ist dann, wie ich, komplett neues Material. Äh, ist auch äh, super, um zu testen. Und äh, ja, ansonsten Spiele ich hier noch wieder im, im Wirtshaus noch, diese 220 Minuten, da hat man dann 40 Minuten, jemand man insgesamt spielt. Und da kann man auch immer mal wieder äh, neue Sachen dann einfließen lassen und äh, mhm. dann mache ich dann so. Ja, wen läuft das dann? es über den Thorsten Schlosser oder über wen läuft das? Äh, das ist die 22 Minuten im Wirtshaus? Ja, Thorsten Schlosser und, und äh, Rosa Wirtz, ne? Also, ah, okay. die, das ist die Theaterleiterin. Ja. Ja. War ja Zufall, dass der Thorsten Schlosser
2: gerade ja. noch hier am ja, Nachbarty wir, ja. wir kommen hier in die <lacht> Tupka.
0: Nein, nee, Entschuldigung, oh. tapp, Tab, Tab, Entschuldigung, tapp, tapp, hat zu viel Alkohol tapp, 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 zu viel weißt du
2: Wasser tapp, 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 in einem Voting tapp, 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 wdr zu äh, gewonnen, das ist, äh, das heißt, jetzt, äh, Platz 1, die besten Torten in Nordrhein-Westfalen.
0: Der beste Tortenladen in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein ja, ja, genau. Also, also, Schmeckt schmeckte sehr gut hier. Ja, ja, ja.
2: Aber das war natürlich Zufall, dass wir jetzt hier, äh, uns jetzt hier treffen und dann kommen wir hier reingestiegen und der Thorsten Schlosser sitzt dann hier. Und, und, und äh, das merke ich, dass wir hier
0: haben. Was machen wir noch?
2: Genau, Thorsten, äh, war schön, dich getroffen zu haben und wir werden noch eine Folge ja, mit dir okay. machen. Aber Michael, ähm, das ist, ist das schon ein wilder Ritt, eigentlich 13 Jahre, ne? Ja,
1: ja, ja.
2: Und, ähm,
1: aber es vergeht auch äh, sehr schnell. Also, es kommt mir jetzt nicht, also 13 Jahre klingt so viel, aber es kommt ja. mir jetzt nicht irgendwie so vor, als ob ich jetzt, jetzt eine, ich so eine Ewigkeit mache. Okay. Ja. Aber gibt
2: gibt es, die, die, ich nehme mal nur die letzten drei, vier Jahre, ich habe den Eindruck, dass wirklich sehr, sehr viele Shows dazu gekommen sind und jetzt mhm. auch. Man ist offener geworden, man hat mehr Möglichkeiten,
1: als Newcomer zu spielen. Absolut, ja. ja und also äh, gerade natürlich, wenn man jetzt auch das Glück hat, irgendwie in Köln zu wohnen oder sowas. Also da kann man direkt drei, vier Auftritte die Woche mindestens ja. spielen. Und das ist natürlich eine absolute ja. Luxussituation. Das hätte ich mir damals auch gewünscht, aber ja, vor man muss halt weit fahren. Also, <lacht> ja, aus ja. sowieso. Und ja, ja, haben ja, nach Köln gezogen? Äh, das war, ja, 2011 war das. Okay. Äh, 2011 glaube ich, ja. ja. Würdest du nachher dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung? Auf jeden Fall, ja. Also ich habe damals überlegt, entweder nach Berlin zu ziehen oder mhm. nach Köln. Äh, in Berlin gibt es halt auch super viele Möglichkeiten aufzutreten, aber drumherum ist halt gar nichts, nichts im Endeffekt. Genau. Und äh, hier in Köln äh, bin, ich, bin ich super schnell in Leverkusen, in Düsseldorf, ähm, Solingen. Solingen, Bonn, äh, das, ist, das ja. ist super, ja. Da kann man schon ein bisschen ja, mehr machen, ja.
2: Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz äh, für jeden Newcomer, ähm, das ist, ist nochmal, finde ich ganz gut, wie du sagst, man muss auch ähm, verschiedene Bühnen ausprobieren und sich mhm. halt natürlich bewerben. Das ist immer die Frage, wie bewerbe ich mich? Wie machst du das eigentlich jetzt? Kommen die Anfragen zu dir oder bewirbst du dich zum Teil aktiv auch selber?
1: Sowohl als auch. Also äh, natürlich, über die Jahre kennt man äh, Veranstalter mhm. auch... Oder, die wissen, okay, der war schon mal da, das, das funktioniert immer ganz gut, äh, den frage ich nochmal wieder an. Mhm. Äh, teilweise fragt man aber auch selbst dann mal wieder nach Terminen. Also, das ist so ein, so ein Mix. Also, früher hast du halt nur Anfragen rausgeschickt und so, ja. dachte ich, ich bitte, so, okay. Okay. weil kennt dich ja keiner und ja, äh, ja mittlerweile kommen halt auch schon aktiv Anfragen mhm. dann von Veranstaltern, die sagen, hey, hast du da dann Zeit, ja. da und da zu spielen. Hattest
0: du eigentlich auch mal die Idee, selbst eine Big Show zu, zu starten oder so?
1: Ja, äh, habe ich öfter gespielt mit dem Gedanken, ähm, aber ich, ich sehe halt auch, dass, da, dass das äh, eine Wahnsinnsarbeit ist und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich... Also, irgendwie wenn's ne also <lacht> <lacht> ich habe ich habe tatsächlich riesen Respekt vor, ja. vor allen Leuten die echt Mixshows machen äh, das sind halt so viele Sachen du musst gucken dass der Laden halbwegs voll ist weil du deine Gagen zahlen musst du äh, hast, musst dich mit Sachen rumschlagen dass das irgendwelche Künstler spontan absagen und dann gucken irgendwie noch Ersatz zu besorgen also ich weiß nicht ob ich da das Nervenkostüm für hätte also ich äh, okay. okay. äh, glaube ich wäre da na, ja, weiß ich nicht gibt's ja
2: in Lehe mittlerweile eine Mixshow da kommst du ja her. In, in Leer, äh, es,
1: es gibt tatsächlich die komische Nacht ist in Lea, habe ich gesehen. Okay. Äh, ja. Wo, also wahrscheinlich ein oder zwei Mal im Jahr. Ich, ich weiß gar nicht wie mhm. oft, aber ich, ich denke ein, zwei Mal, ja, mhm. genau. Wie ist die
0: Ausfriese äh, so, humoristisch?
1: Also vorzukriegen? Oder ja, gibt es ja auch ja. Unterschiede
0: von Stadt zu Stadt auch, ne? Ja, also
1: ich, ich ja. weiß nicht, ob das ob die Leute wie ich immer unterschiedlich sind oder ob das mehr so Einbildung teilweise ist. Also manchmal. Ja, also ich glaube, der Friese ist, ist auf jeden Fall offen, äh, tendenziell. Äh, lacht, glaube ich, auch gerne. Ist vielleicht jetzt nicht so dieses Klischee der rheinischen Frohnatur, ist vielleicht so ein bisschen äh, zurückhaltender, so, aber, aber glaube ich schon herzlich. Also, Wenn es ja. lustig ist, lachen die auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 ja. <lacht>
2: Ja gut, manchmal muss ja auch passen. Ne? Also, ja, also, ja, hier, also das Publikum war ganz ruhig. Nein, das war
1: nicht lustig. Ja, genau. Das ist ja, das ist ja auch immer die Frage, ne? ob man dann vielleicht das eigene Unvermögen ja. vielleicht auch dann gegebenenfalls aufs Publikum schiebt. Ich meine, wenn, wenn dann alle Künstler vor und nach dir auch nicht ankommen, dann mag das vielleicht mal so sein, aber. Wenn du dann mhm. der Einzige bist, wo es nicht funktioniert hat, dann muss man vielleicht auch mal so, okay, vielleicht habe ich auch jetzt den Nerv des Publikums nicht
2: getroffen, <lacht> ja, ne? kann Das kann auch sein, ja. Mhm. Ja, gut, natürlich ist ja wirklich so schon so das Opening, wie du auf die Bühne kommst, entscheidet schon so ein bisschen. Das kann schon mal sein. Der erste Gag kann schon sein, ob solche Punkte überspringt. Man kann es ja. später schaffen, aber das merkt ja, man halt vielleicht. Also schon.
1: zumindest die ersten ein, zwei Minuten entscheidet ja. sich viel, glaube ich, ja. Also klar, cool. man kann ihn natürlich direkt auch mit dem ersten Gag halbwegs gewinnen. Also wenn man jetzt auch irgendwie dann irgendwas Spontanes dann hat, was irgendwie zur Situation passt, weil gerade irgendwas passiert ist und so, ja, man nimmt ja. das direkt auf und die Leute denken direkt, okay, das ist lustig. Mhm. Äh, aber, ja.
0: Holst du deine Ideen
1: her? So, äh, nimmst du deinen Urlaub
0: oder so? Ja, ja, ist, ja, ist ja auch immer unterschiedlich. Ja. So, Nö, also Michael als Künstler, er hat immer Urlaub.
1: Also. <lacht> <Achso>. <lacht> <lacht> äh, ich, da habe ich keinen festen Plan. Also es, es passiert irgendwas, äh, mir kommt irgendeine Idee, irgendein Gedanke und äh, da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Nimmst du das mhm. dann auch
0: über, über Handy dann, über die, die äh, Memos oder, oder wie machst du das? Äh,
1: auch, ja. Also wenn ich so ganz kurze Ideen habe, so, so One-Liner oder, oder äh, ganz kurze Gedanken nur, dann, dann schreibe ich mir die gerne mal ins Handy oder, oder spreche mir die ins Handy manchmal. Ähm, wenn es so größere Sachen sind, dann setze ich mich schon auch hin und schreibe die direkt so ein bisschen aus. Ähm, und oft habe ich auch, dass ich so, so Ideen habe für einzelne Sachen, wo ich aber weiß, irgendwie, das, das reicht noch nicht für eine komplette Nummer und dann kommt manchmal nach Jahren irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder so. Und dann hast du so das Gefühl, okay, jetzt reicht es, um diesen Gedanken wirklich auszuarbeiten und dann setze ich mich dann hin und schreibe das. Aber das ist, ich habe da jetzt keinen festen Plan, dass ich mich zu bestimmten Zeiten hinsetze und schreibe oder so, sondern es das das kommt, wenn es kommt.
2: Und, ähm, also so lebst in den Tag hinein? Ja, also... Nicht, nicht, nicht überspitzt gesagt, also du hast jetzt tatsächlich keinen Plan, dass du sagst, ich stehe jeden Morgen 8 Uhr auf und von, von 9 bis 11 schreibe ich ja mein Material. Nein, das, das kannst da du ja
1: auch nicht. Nein, also, da du damit. bist ja auch dann Materialstück unterwegs ein Stück und so genau, und dann... Genau. Äh, ja. Es nee. gibt aber
0: eine Sache, die du äh, gemacht hast, die nicht viele Künstler gemacht haben. Du hattest mal einen Auftritt in Afghanistan. Das ist ja auch die ja, deiner, deiner
1: Nummer. Stimmt, da habe ich eine Nummer drüber gemacht. Ja, ich hatte äh, in Afghanistan und in Usbekistan tatsächlich. Ähm, zwei Auftritte in Afghanistan und einen in Usbekistan. Das ist aber auch schon... Wie kam es dazu erstmal? Das ist ja wie kam es dazu? Ich habe ähm, hab, äh, über, über einen Veranstalter, mit dem ich damals äh, ein paar Termine gemacht habe, einen, einen Soldaten kennengelernt, der mit anderen Soldaten so eine Benefits-Band hat. Die spielen halt immer für einen guten Zweck. Die haben so einen Verein rocken, lachen, helfen und sammeln dann immer so für Kinder, machen dann so Projekte, wo die dann die, die Gelder investieren. Und mit dem habe ich halt geredet und der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal auch in Afghanistan vor den Soldaten, die da stationiert sind, zu spielen. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Und dann äh, kam ein paar Wochen später, da wirklich ich so eine Anfrage offiziell von diesem, ich weiß nicht, wie es genau heißt, Einsatzführungskommando oder so aus, aus Potsdam. und Schießgesellschaft. Äh, ja, genau. Also, eins von beiden war es. Ja, also, äh, und die haben dann gesagt, ja, äh, konkrete Anfrage dann und dann. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich. Und äh, dann bin ich äh, dahin geflogen. Also man fliegt dann nicht direkt nach Afghanistan, sondern man fliegt dann vom, vom Militärflughafen erstmal nach äh, Usbekistan nach äh, Thermisch, da ist so ein, so ein Stützpunkt, weil man fliegt halt mit so einem ganz normalen Airbus quasi genau. von der Bundeswehr äh, und die sind halt nicht geschützt, also man ja. fliegt mit so einer ganz normalen Maschine und es ist auch lustig, wenn man da dann irgendwie mit 200 Soldaten, die alle nicht wissen, wer du bist, äh, dahin fliegt und alle haben ihre Uniform an und du sitzt dann mit so einem Bad Spencer T-Shirt dazwischen, das ist, <lacht> das ist schon cool. Äh, ja und dann äh, äh, war ich, ich dann in, in Thermisch und dann haben wir da irgendwie eine Nacht, glaube ich, gepennt und dann ging es am nächsten Tag mit so einer äh, ich glaube, fast 50 Jahre alte trans -Al maschine Es ist so, du steigst du halt hinten über so eine, so eine Plane ja? Ja, 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 genau, ja, ja, Rambe, wo dann ja, ja. das Gepäck ist, da kletterst du drüber und sitzt dann so mit den Soldaten, so Bein an Bein. Ja, ja. Äh, und äh, es gibt auch keine Fenster, die sind ganz oben, da kannst du nicht durchgucken, das ist mega laut. Und äh, dann fliegst du halt dann rüber. Ne? Und äh, das war schon interessant. Ich durfte auch zweimal im Cockpit sitzen tatsächlich. Ja. Äh, das ist, äh, also man muss schon sagen, es ist auch ein wunderschönes Land eigentlich. Also, es sind dann so Sachen, wo du dann auch ein bisschen demütig bist vor deinem Job, wo du denkst, okay, es ist gehört zu den ganz wenigen Menschen, die das jetzt hier so erleben dürfen, irgendwie da über einen Hindukusch zu fliegen und, und die Gebirge zu sehen und so, also es war schon... Wie waren denn die Auftritte? Ähm, äh, großartig tatsächlich, okay. also das ist ähm, äh, ich hatte meinen ersten Auftritt dann in, in Kundus ähm, und äh, Kunduz war damals äh, so von den drei Auftritten, ich hatte noch das, wo wie ich am meisten äh, Action, sag ich mal, war, also wo wie ich auch eine gewisse Gefahr ist, wo die Leute mhm. auch rausfahren und sowas und ähm, die waren halt mega erleichtert so, dass, dass mal irgendwie ein bisschen ein Stück Normalität da ist. Genau. Ne? Also die sind glaube ich immer so für ein halbes Jahr ungefähr ja. da. Ja. Und ähm, das war, also die sind richtig aus sich rausgegangen und äh, nach dem Auftritt kamen dann auch alle äh, zu mir und so, hey, komm doch mit uns, feiern ein bisschen, wir haben hier Flasche Jägermeister <lacht> geschmuggelt <lacht> okay. und so. Und, <lacht> das war also das war echt cool. Ja? Ja. Äh, und dann ähm, in, in Masar Sharif war der zweite Auftritt. Ähm, da war irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vor mir war Angela Merkel dann tatsächlich da. Krass. Ja, und äh, dann, äh, das war im, wie hieß das, Planet Masar, glaube ich. Mhm. Und äh, dann, äh, ja, habe ich da gespielt vor, ich glaube, 220 äh, Soldaten. Und äh, ja, es war schon, war schon okay. cool, ja. Wie lange war der
2: es? Hat das insgesamt die Reise gedauert? Eine Woche oder wie lange war es? Ja,
1: knapp, glaube ich. So fünf, sechs Tage irgendwie, ja. ja, ja. Also
2: die, die haben ja auch Zwischenstopp und dann das Flugzeug geht erst wieder zwei Tage später und so weiter. Das ist ja immer
1: auch getimt. Genau, also ähm, der letzte Auftritt war dann in äh, Usbekistan. Mhm. Äh, das war dann, das war nicht so der schwächste Auftritt, weil das ist auch nur so ein Umschlagsplatz. Da sind auch genau, ja, 80 Poststände Leute. Ich, und so weiter da, genau, um, 80, 90 Leute sind da irgendwie stationiert. Also das äh, war da nicht so euphorisch. Äh, okay. Aber... Witzige Geschichte eigentlich, ne? Ja, also, also es war auf jeden Fall mal ja. was anderes, ja. <lacht> Definitiv. Ja, man hatte hatte, erzählt, hat ja was zu erzählen. Hattest du noch so
0: einen, so einen besonderen Auftritt, vielleicht so ein Firmen-Event oder, oder irgendwie sowas Das ist ja auch manchmal, wo man sagt, ja. oh, das, ist, das ist ein kleiner Erinnerung geblieben.
1: Äh, ich hatte meinen mein allerschlimmsten Auftritt, hatte ich beim Firmen-Event. Äh, also okay, <lacht> Ja, das ist halt das Ding, so Firmen-Events sind für Künstler immer so ein bisschen, also nicht immer, aber oft ein bisschen schwierig, weil... Ähm, der Unterschied zu einer normalen Comedy-Show ist halt, wenn du jetzt eine Mix-Show bist, so die Leute gehen halt hin, um zu lachen. so Und, und im Solo kommen sie im besten Fall sogar, um genau dich zu sehen. Mhm. Und bei so einer Firma ist es halt, dass der Chef oder irgendein Marketing-Typ sagt, so komm, ich gucke jetzt einen Comedian oder, oder was weiß ich, einen Jongleur oder und einen Zauberer. Dich, ne? Genau, und, und ob die Leute dann wirklich Bock drauf haben oder nicht, äh, du kannst ja weißt ja nicht, du nicht. Weißt also, die Stimmung innerhalb der
2: Firma, weißt du ja auch nicht. Genau, ja, ja. Ach so ja, genau. das kann ja. ich auch sein. Ja, ja, da
1: gibt's, äh, Worst case. Genau. ja. Und äh, von daher, manchmal ist es echt super und auch okay, äh, aber diese eine, das war so eine Weihnachtsfeier, die, die hat alles gesprengt, ähm, ich, ich kam da an halt, und abends, jetzt, 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 <lacht> äh, es war so kurz nach 19 Uhr irgendwie mhm. und dann kam der Chef zu mir von dem, von dem Betrieb und sagt, ja passen Sie auf, wir machen das so, um äh, halb acht gehe ich da kurz raus, äh, zur Belegschaft, halt so eine kleine Rede, so fünf bis zehn Minuten, äh, dann machen sie eine Viertelstunde und um 20 Uhr gibt es dann Essen so, ja, alles klar. So, dann wird es halb acht, ne? 9.30 Uhr, der Chef geht rauf, fängt an zu reden. Fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, <lacht> okay. 30 Minuten, das Essen wurde <lacht> reingebracht, 40 Minuten und nach 50 Minuten sagt er dann, so, jetzt wollen wir an dieser Stelle noch unseren Auszubildenden denken, der im September durch ein Unfall ums Leben gekommen ist. Ach, oh. nein. Ei, <lacht> Ey, ich denke so, Alter, das hat er jetzt nicht gesagt. Ja, ne? und, dann, und dann echt noch so eine Schweigeminute. Ja. Und dann direkt... So, und jetzt habe ich ja noch einen Komiker. Spannung oh, <lacht> Ja, und, und dann, dann äh, gehst du da raus. Erstmal kamen mir so 20 Leute entgegen, die erstmal rauchen wollten. Dann so, und die, die Hälfte hat so irgendwie Tränen in den Augen noch, wegen dem und die, die andere Hälfte ist total angepisst, weil sein schon das Essen kalt wird. Also da... Hast du ja echt keine Chance, ist ne? also, gut bezahlt. <lacht> nee, auch nicht. Also, das war, ich habe das damals noch nicht lange gemacht, das ist wirklich ewig her. Ich habe viel zu wenig Geld genommen, aus, auch aus Nativität damals. Ich hätte das auch natürlich total unsouverän gemeistert. Ich hätte dann einfach sagen müssen: so, Leute, esst erstmal. Genau, ich hätte den Chef beiseite nehmen müssen und gesagt: pass also auf, jetzt nach dem Todesding, also jetzt auszutreten, das wäre totaler Blödsinn das Essen wird auch, okay, kein. lass die Leute dann erstmal essen und dann mache ich nach dem Essen. Ja. Also das, so würde ich es heute machen und das wäre wär souverän und dann hätte man auch äh, halbwegs vernünftigen Einstieg für den Auftritt, aber ja. damals warst du so natürlich so, ich bin hier gebucht, ich muss es jetzt machen, die Leute brauchen mich okay. und äh, das ist natürlich voll in die Hose. Ja, ja. Aber grundsätzlich machst du, machst du, äh, hast du viele Buchen für Firmen-Events, kommen da öfter Anfragen? Wenig, aber ich mache da auch nichts irgendwie proaktiv, also okay. wenn, wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt, dann ja. setze ich mich damit auseinander, wenn das dann von den Konzern passt mhm. und so, dann mache ich das aber äh, ich lege jetzt nicht darauf an, okay. ist viele Firmenfeiern zu spielen ja. und so. Also manchmal kommen auch so Geburtstagsfeiern, mache ich hier noch wieder. Ja. Ähm, das ist dann okay und aber, aber ich, ja, also ist das, wenn geteilt, das kommt dann, ja, ja aber. Ist geteilt, ja geteilte also das Thema,
2: ist ja geteilte Meinung, solche Feiern. Ne? Also die einen sagen, das ist äh, als es, wie du gerade schon sagst, es kann schön sein, mhm. es kann aber echt auch schrecklich sein. Weil Natürlich der Bühnenaufbau nicht stimmt, weil die Leute keine Lust haben, weil sie es nicht ja, verstehen, genau. weil, ja. weil es überhaupt nicht dein, dein Publikum ist und dann geht ja, das Oder weil die Leute vielleicht
1: schon den ganzen Tag gearbeitet haben genau. und genau. einfach dann geht's die, natürlich so voll die feiern Hose, wollen und, und so. Und das klar. ist
2: natürlich dann ist das Schmerzensgeld ja. und vielleicht sogar ja. für dich, vielleicht auch im Nachhinein richtig schlecht, also weil es dann heißt, wenn
1: das so ein bisschen rumgeht, den kannst du nicht buchen, ist ja, natürlich genau. auch nicht so schön. Ne? Also da darf man sich, glaube ich, jetzt keinen Kopf machen. Also wenn ja, davon, Du kannst ja nichts dazu. Ja, ja eben. Also,
2: äh, man sollte die Rahmenbedingungen auf jeden Fall im Detail vorher absprechen, was es
1: gibt. Ja, da und da bist du natürlich da. mit den Jahren professioneller, ne, ja. dass du weißt, okay, äh, fragst du die Kerndaten ab, wie viele Leute sind überhaupt da, ähm, wie lang soll der Auftritt sein, wie ist es mit der Gage, wie sind die Gegebenheiten, ja, so genau. ist da ein Mikro da, ist da eine Bühne da, ja. äh, was auch immer und da muss man halt abwägen, so passt das oder passt das nicht. Ja. Hast
2: du
0: schon mal vier schon gespielt, Tim? Nee, nur Karneval bis jetzt.
1: Und? War Karneval, Karneval auch hart, oder?
0: vier, viermal und einmal war richtig schwer mhm. so, und die anderen drei fand ich sehr angenehm. Okay, aber also, Frauen, also Frauenkarneval hatte ich mal zum Beispiel eine schon in dem Jahr, mhm. da habe ich gedacht, ich komme nicht mehr nach Hause. Also das okay. war wirklich, das ging echt lange. Ja. So und ich hatte kein Programm mehr, das war sehr, sehr cool. Karneval macht, glaube ich, schon Bock. Aber wenn du, also ich hatte mal einen Auftritt, das war nach 23 Uhr. Das ist dann echt schwierig. Ja, also da sind die halt alle besoffen, die hören dir hmm. ja nicht zu. Deswegen würde ich, wenn so eine Anfrage kommt, würde ich erstmal fragen, wann ich dran bin. Weil ich, ja. Also ich weiß, also ich glaube, wenn echt zu spät. Ja, dann jetzt, also, glaube ich, genau, noch. Ne? Dann sind Anfang die. Noch so, so haben die Bock, ja. aber ich glaube, wenn umso später der Abend, du kannst eigentlich nur sterben. Da kannst du, glaube ich, so gut sein, wie du willst, sagt dann. Da hey, Leute, du du dann kannst so. Witze da reinziehen, okay, genau. aber die, die, die hören ja nicht mehr zu, die kriegen das auch gar nicht mehr mit, mhm. so, weil die echt damit besoffen sind. <lacht> so, ja.
2: Ja, Michael, wobei, Michael, du machst, glaube ich, alles ja, ohne Management, ne? du bist äh, mehr oder ja. weniger äh, Einzelkämpfer, aber du machst das alles äh, in, in Eigenregie. Ja, nochmal ne? ja. Auch, das, auch das, dein Solo, vermarktest du in Eigenregie, das ja. heißt, du kümmerst dich selber um Veranstaltungsorte ja. beispielsweise, ja. was ja auch äh, schon Aufwand, ne?
1: Ja, also gerade jetzt mit dem Solo äh, merke ich, das ist wirklich sehr aufwendig. Mhm. Von daher äh, muss ich mal gucken, also vielleicht wäre ein Management äh, oder zumindest ein Booking äh, schon sinnvoll. genau. Schon genau, genau. Ja, ja.
2: Ja, deswegen ist ja, ist ja vielleicht, also äh, Timo und ich hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der eine oder andere, äh, sehr viele, haben eigentlich so ihr Solo-Programm im mhm. Blick. Dabei bei einem bei dem anderen muss man sagen, spiel erstmal noch ein bisschen, Das ist vielleicht ein bisschen früh mhm. kommt ein Solo äh, und äh, ist es ist halt auch... Äh, nur weil man vielleicht regional schon sehr bekannt ist und die Leute einen mögen und auch zu kommen, heißt noch lange nicht, dass das dann in einer ganz anderen Region auch so ist. Das ist natürlich auch sehr schwer genau. ne, von der Vermarktung her. Ja. Wenn man beispielsweise jetzt aus Köln kommt und will sein, will sein Solo in Chemnitz vermarkten und hat halt niemanden vor Ort, ist das nicht so einfach. Das ist das richtig, das, ja, ist ganz ja, klar. Ja.
0: das ist ganz klar. Ja. Wie verhandelst du dann so mit so einem Theater? Also
1: Wie äh, ja. ist das im E-Mail-Verkehr oder wie geht das am telefonisch? Äh, wenn man sowas macht. ist Alles möglich, ja. Okay. Also manche, manche Theater kennst du ja. Äh, dann E-Mail, äh, klar, das ist so der klassische Weg. Äh, wenn du die Leute kennst, vielleicht auch über Facebook oder so, aber äh, ja, sonst also meistens schon E-Mail oder halt auch mein Telefonat dann, ja. Wo hast du jetzt noch äh, Solo-Termine außer jetzt in Köln? Also ich bin jetzt äh, im Oktober bin ich jetzt noch in, in Braunschweig in der Brunswiga. Ah, okay. äh, nächstes Jahr bin ich in, in München im Schlachthof und äh, ich glaube, Köln machen wir auch noch mal einen neuen Termin, da habe ich jetzt, dreimal habe jetzt in Köln gespielt, ähm, ansonsten war ich noch in Lübeck, habe ich gespielt und in Hanau, also es ist, weiß ich noch, ist äh, Dienstlagen war ich ja, auch noch, ja, ja genau, ähm, also ist noch überschaubar, was die Anzahl der Termine angeht, aber es soll halt nach und nach mehr werden.
2: Ja, ja musst du auch alles jetzt machen. Ne? Ja, jetzt eben, deswegen,
1: und wenn du dann halt noch die mix hast, die natürlich von der Anzahl her äh, noch deutlich überwiegen, so, dann ist halt auch immer so eine Zeitfrage, ja, ja. Ne? dann bist du wieder ein paar Tage unterwegs und dann, ja, also von daher muss man gucken, vielleicht irgendwie ja. Richtung Management wäre vielleicht schon sinnvoll. Ja.
2: ja, also ist super interessant auf jeden Fall. Wir sind jetzt übrigens so bei knapp 35
0: Minuten, also äh, aber sehr, sehr interessante äh, Gesprächsführung hier, also der hat ja Viele Sachen erlebt, die sehr interessant
2: sind. Absolut, ja, Absolut. Dann da sollte man genau hinhören, wenn man, äh, ob jetzt am Anfang steht oder schon ein Stückchen weiter ist, da kann man sicherlich ganz viel lernen. Wo kann man dich als nächstes so sehen, Michael? Wo, wo bist du so jetzt in der nächsten Zeit unterwegs? Äh, viele in Köln? Viele
1: in Köln, ja. Äh, genau, ich glaube am 18. Oktober moderiere ich Bräum wieder. Mhm. Ähm, ansonsten nächste Woche bin ich, glaube ich, in Neuss, Rating a bei dir, ja. Ja, ganz wichtige Show. Am um Brexit, äh, genau. Um Brexit äh, ja. und in Bad Wildung bin ich nächste Woche auch noch. Ähm Achso, so, ist der Schäfer, ne? Ja, Ex genau, ja, richtig. Das ja, ist aber ja, ja, genau. cool da.
0: Also die Leute sind echt gut drauf, ja. Ja, die okay. so ja, ja so, ich ja, habe keine Ahnung, aber also, ich äh, bin äh, gespannt, äh, ja. ja. Genau. Äh,
2: ja Ansonsten also sieht man natürlich deine Termine auch auf deiner Facebook-Seite, Kontaktdaten. Uelz, ne? Michael Ulz, ja. genau. Michael Uelz. Ja, sonst, ich glaube, als ich das erste Mal kenne, hieß es immer der Ulps michel aber ich glaube, davon sind wir runter.
1: Das war früher mein Künstlername, tatsächlich. Gibt
0: es warum du das abgelegt hast? Ja, es ist,
1: es ist, äh, kann ich gerne drüber es ist einfach nicht cool. <lacht> es hat, es hat nur ungefähr irgendwie zehn, äh, elf Jahre gedauert, bis ich das dann auch gemerkt habe. Äh, ich, ich weiß es nicht, das habe ich mir am Anfang irgendwie mal äh, überlegt, als dieser Holzmichel in den Charts war. Und dann dachte ich irgendwie, das ist ganz lustig. Äh, habe aber nicht äh, damit gerechnet, dass es das dann irgendwann aus den Charts rausgeht. Und, <lacht> und zack, zehn Jahre später. Äh, ah, ich lasse das mal. Nee, und jetzt habe ich halt ganz normal, Michael halt, uns ist mein Name und. Äh, dem ich jetzt Natürlich, auch auf. Ich, ich und glaub, am Anfang dachte ich tatsächlich, das wären ja. Bayer, ulz
2: Michel. Das denken viele. Ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. <lacht> aber War nicht der Wobei ja. ich, ich, weiß nur, dass ich weiß nur von relativ wenig Künstlern, als die mit Künstlern unterwegs sind. Ich sage jetzt keinen, aber mir würden vor uns zwei einfallen. Ja. Aber es haben viele haben ihren ganz normalen Namen, haben mhm. keinen Künstlernamen. Ne? Also, deswegen, ja. also so es wie wie war jetzt auch nicht, also ulz und Michael genau, sind jetzt auch nicht so weit nein, auseinander. Nein, nein, also
1: es war jetzt nicht irgendwie, um mich wirklich zu verstecken oder genau. so. Das war mehr. Einfach ein schlechter Gag. Okay, Aber das, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, ja. <lacht> okay. Seitdem geht es auch richtig auf. <lacht> ja, super. Ja, dann danken wir dir ganz herzlich für das Ja, Gespräch, ich danke für für dir für die Einladung. Also
2: sehr gerne. Wobei, ich hätte doch durchaus noch Fragen für noch eine Stunde, aber wir wollen das nicht zu lang werden lassen. Ja, dann machen
1: wir noch gleich Episode 16 hinterher. <lacht> genau,
2: wir machen genau, sicher nochmal eine Episode vielleicht im kommenden Jahr und dann kann man nochmal auf ein paar Punkte eingehen, auch so wie, wie das neue Jahr losgeht, ist ja auch interessant, oder wie ja. du so die Kölner Szene siehst beispielsweise, wie du die Comedy-Szene beobachtest, ja. äh, wo du sagst, Mensch, das sind Comedians, die gefallen dir super, du hast eine super Entwicklung dort und so weiter, das sind natürlich Dinge, die kann man dann nochmal in, in einer weiteren Folge besprechen, denke ich. Ja, genau. Weil im Boy, du bist bei Boeing oft, du siehst viel, äh, und da kann man sicherlich auch ja ein oder auch beim, beim
1: Comedy Slam in Düsseldorf, den moderiere ich. Auch äh, ja. ja, da sind auch immer viele Newcomer dabei und so. Das finde ich auch schön, dass man, dass man irgendwie da so ein bisschen äh, sieht, was kommt so nach. Also das ist äh, auch ganz interessant. Wobei man darf vielleicht nicht,
2: wollen jetzt zum Ende kommen. Man darf ja auch manchmal nicht so kritisch sein. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass es so äh, in der Comedy Szene ein paar Kollegen, gibt, die immer sehr, sehr kritisch gegenüber Newcomern sind und so fort sofort, dass Ja, sie man soll die erstmal machen lassen, das genau. ist ja das, ne? und
1: das verstärkt glaube ich auch diesen Druck, den sich die Newcomer dann am Anfang ja. selbst machen, so, lass sie einfach machen, lass sie scheitern, äh, lass sie merken, ist das was für mich oder nicht, genau. und, und dann das haben äh, alle weggefahren Ja, eben, das haben alle, das so, alle und, ich glaube, wenn man meinen ersten Auftritt jetzt irgendwo sehen würde, sondern wenn man auch sagen ich glaube nicht, dass das das Richtige für dich ist. <lacht> okay. Also lass das lieber. Okay. Bleib in der Bank. <lacht> okay. Super. Besten Dank, Michael. Danke. Tim, sehr
2: gerne. Wir werden gleich weiterziehen genau, zur, ja. äh, ins A-Theater. Ne? Genau, du hast einen Auftritt und ich supporte dich. Du, du, machst, du machst das Vorprogramm.
0: Ja, genau, richtig. Ja, ich
2: weiß die Leute ein, ja, Ich habe gesagt, ich muss immer wieder entweder Köln mit ein paar Sachen angucken. Äh, Mache ich ja nicht sehr gerne. Aber Leute, liebe Kölner. Ihr müsst das mit euren Baustellen machen, das ist eine Katastrophe. Und über die Parkplatzsituation spreche ich erst gar nicht. <lacht> und ein bisschen weniger Witz. Das noch sind nochmal drei drin. extra Episoden mit dem <lacht> Stimme. Das ist die Hölle. Aber sonst immer so, wieder immer schöne
1: Stadt.
2: In dem Sinne, Leute, macht's gut, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke. Ciao. Tim, mach's gut. Tschüss. Bis.